0: Møring, er du 14 grader? Øh, ja. Hvor er det henne? Altså i Danmark? Øh, ja, altså senere på dagen, ikke? Har du, har du været ude her til morgen? Er du klar, ja, er?
1: ja, det er iskoldt. Det er iskoldt. Ja. Men det bliver varmere senere.
0: Okay. Jamen det gør det jo de fleste dage, når solen står op, men det er, ja, lad det være, der en advarsel. Hvis du lige har slået øjnene op, og du er på vej ud den her mandag, det er pivkoldt. Hvis du har blomster, der ikke kan tåle kulde, så skal de ind snart, eller så dør de. De bliver brune, og de lægger sig ned, og de dør. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Det her, det her, ja, hej Jacob.
2: Hej Kasper, så er mandagen ligesom i gang. Jeg overvejede at tage handsker på her til morgen, nu vi starter på sådan en hardcore nyhedsting. Det er en kold tid, vi lever i. Havde du handsker på?
0: Ja, jeg havde en øh, strikhandske. Godt. Det, det er jo første trin. Skinhandsken er den tætsluttende. Strikhandsken er jo... Der kan det blæse igennem, men det er sådan...
2: Nej, ja, ja. første trin er den der, du bare har rundt om håndledet, som ligesom har, så du har fingrene fri. Sådan en, en strikket, øh, en form for øh, sådan håndledsvarmer. Ja,
0: den har jeg nu aldrig... Det kunne klæde rundt. dig, og okay. din
2: regnbuks. Nå, jamen sådan kom vi bumlen ind i, i det her program. Det er Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grusen. Og det kan være, vi skal fortælle lidt om, hvad vi har på plakaten i dag.
0: Ja, det er et nyhedsprogram, det er. Det er det
2: nemlig. Øhm, en af de sager, vi kommer omkring, øh, handler om det her stof, der hedder PFOS. Øh, som er et stof, der har været stort fokus på, siden flere end 100 borgere i Korsør fik målt alt for høje værdier af det her stof i blodet. Og det er noget, der er sundhedsskadeligt og kan være kræftfremkaldende. Nu kommer det så frem, at forsvaret i flere år har kendt til, at en PFOS-forurening på flyvestationen Karup i Midtjylland er let ud i en nærliggende bæk. Og alligevel har de så først nu forbudt øh, kvæg og, og græsse græs på det her område. Det er en historie, vi øh, i samarbejde med Avisen Danmark har gravet frem, og vores journalist Søren Maj Jensen kommer i studiet og fortæller mere om den sag senere.
0: Det kan være slut med torsk fanget i de indre danske farvande, når ministerne fra alle EU's medlemslande samles i EU's råd for landbrug og fiskeri for at drøfte og fastsætte fiskekvoter for det kommende år. Og det er jo et rædselscenarie for folk, der godt kan lide lokalt fanget torsk øh, her i Danmark for eksempel. Fiskerne er også bange, de lever af det. Du kan høre mere om den historie om 12 minutter.
2: Der er der også noget, der tyder på, at vi er blevet mere bange for influenza. Der er i hvert fald flere, der gerne vil have influenzavaccinen. På godt en uge har apotekerne vaccineret 125.000 danskere mod influenza, og formanden for de praktiserende læger regner med, at flere end nogensinde før, altså historisk mange, i år vil blive vaccineret mod influenza i Danmark. Det er bare et par af
0: overskrifterne for det, vi kommer til at rulle ud for dig i løbet af den næste time. Vi har altså tre timers øh, øh, Nyheds, hvad skal vi kalde det,
2: Ja, det er det, der er. Og hvis du vil skrive ind og bidrage til det, vi taler om, så skriv ind på 1424 og start beskedet med R4. Hvis du gør det nu, er du den første i dag. Godmorgen.
0: Godmorgen. I går var det en måned siden de sidste coronarestriktioner blev fjernet i Danmark. Det er ikke længere nødvendigt at vise coronapas, hvis du vil ind og spise en burger på en café. Du behøver heller ikke at tage et snærende mundbind på, hvis du går ind i dit lokale supermarked. Men vores hjerner har ikke helt fattet det. Altså, min har i hvert fald ikke. Den skriver, husk mundbind, hver gang jeg nærmer mig en dagligvarerbutik. Øhm, og endnu værre faktisk, hvis jeg skal ind i en bus eller et tog. Jeg, jeg lavede sådan en lille anekdotisk undersøgelse af, om, om jeg er den eneste ved at køle den ud på Facebook, og fik respons fra faktisk en del mennesker, der har den der God, lige pludselig. Altså sådan en næsten frygt, frygt for at have gjort noget forkert. Øhm, Ja, som så også selvfølgelig fortæller sig, men for man behøver ikke. Hvad med dig? Har du post corona? Øh,
2: øh,
0: mundbinds? Jeg er faktisk kommet over det. Frygt?
2: Nej, altså jeg, jeg havde det en, øh, en uges tid eller sådan et eller andet. Men øhm, jeg tænker faktisk ikke så meget over det mere. Jeg tænkte over det dog forleden, hvor jeg sad i et tog, og jeg kunne høre en øh, mand, der sad på øh, stolerækken lige foran mig, men jeg kunne ikke se ham. Han begyndte at hoste, og jeg kunne simpelthen høre, at han ikke hostede hjermet. Han hostede og hostede, og han hostede og prostede. Øh, Ud i kopen og der havde jeg lyst til at, ja, ikke, jeg havde lyst til at tage en hættetrøje trøje for mit ansigt.
0: Ja, men øh, det er jo i virkeligheden. Altså, vi er tilbage ved hverdagen. Man behøver ikke engang hoste i ærmet mere. Det ved ikke engang, om der er regler om det. Øh, den med post-corona-mundbinds-forglemmelsesfrygt den lidelse øh, vil jeg gerne forske en lille smule i. Jeg hører selvfølgelig gerne fra andre mennesker, der har symptomer som har lyst til at skrive en sms til 1424, start med mærre 4 og et mellemrum. Og så vil jeg belyse den fra ø, psykologisk ø, side med hjælp fra Henrik, Henrik Tinglev. Godmorgen, Henrik.
3: Godmorgen, Kasper.
0: Kendt fra Radio 4-programmet Det Langsomme Menneske, som også belyser coronas effekt på vores liv. Den der ø, frygt for, at man har glemt sit mundbind, kan du som psykolog lige fortælle, hvorfor den bliver siddende i nogle af os, os hoveder?
3: Ah, jamen det er jo den gamle historie om, at øh, de har det som øh, til synligheden en større større del af vælgerkorpset. De er øh, konservative. Menneskehjerner bryder sig ikke om forandring. Så øh, lige så frustrerende det i starten var for os, at øh, vi skulle til at have mundbind på, og lige så mange gange, vi har nået halvvejs ind i Føtex og vendt om og gået ud i bilen og hentet det, eller lige så mange gange, vi har været på vej ind på en café og tænkt, nå nej, den er lukket. Jamen, lige så svært det var for hjernen at vende sig til, lige så svært er det så for hjernen nu at vende sig til ikke at skulle gøre de her ting. Hjerner kan bedst lide status quo. Og så tror jeg også, vi skal erkende, at vi har været udsat alle sammen for sådan en gang øh, omvendt øh, Pavlovs øh, hunde, det klassiske forsøg med hunden, der savler og klokker, der ringer. Altså vi er jo dybest set blevet henholdsvis belønnet og straffet for, for den her mundbindsadfærd mundbinds gennem et års tid. Vi er blevet rost fra allerhøjeste sted, når vi har husket at tage det på, og vi er godt nok blevet kigget skævt til, når vi ikke har gjort det. Og, og, og den der reinforsering, den har den konservative hjerne, altså bare rigtig, rigtig svært ved at aflære igen.
0: Det hører med til historien. Det ved vi godt, der findes mennesker, der aldrig rigtig har anerkendt, at mundbind var noget, øh, der virkede, eller noget, man skulle gå med. De, de, øh, den, den del af befolkningen vil føle sig lidt talt forbi i det her indslag. Dem skal jeg beklage overfor lige med det samme. Men mange af os andre kigger altså med den der følelse af, at øh, det vil være forbundet med en straf, hvis man ikke øh, tog mundbindet på. Når så hjernen ligesom siger, skynd dig at tage mundbind på, selvom det er længe passé. Hvad, altså, hvad er det for en straf, øh, der, hjernen den den øh, reagerer på frygten for?
3: Der har jo dybest set været to her. Ikke? Der har været to ret ultimative øh, straffe, vi har kunnet øh, ryge ind i. Øh, I virkeligheden den allerværste værste af dem alle. Social udstødelse. Altså, jeg tror i virkeligheden, at mange af os, øh, i hvert fald dem på din og min vi har jo ikke sådan frygtet den egentlige sygdom eller, eller død, og måske endnu mindre dem, der har, har været yngre. Men vi har frygtet det der med at stå nede i Rema og, og få de skuglende blikke og de rettesættende bemærkninger og de himmelvendte øjne. Så, så det vi mennesker jo dybest set frygter allermest, det er ikke at høre til i gruppen, ikke at være en af de rigtige, ikke at være der, hvor der er rart. Og det, det var der i hvert fald perioder, hvor vi gik og var politibetjente for hinanden og i den grad udstøtte dem, der, der ikke havde mundbindet på. Og så er der selvfølgelig dem, som min egen far som eksempel, der i højrisikogruppen, som jo vidderlig har frygtet rent somatisk, ultimativ straf, altså i sidste ende øh, voldsom sygdom, og måske endda død. Så på den måde har der jo vidderligt været, været meget på spil for, for os mennesker i den her fase.
0: Det er vel også noget af det ultimativt værste, du kunne komme ud for i dit liv, hvis du endte med at smitte din far med en sygdom, som han døde af? Altså, det kunne det der, øh,
3: der har været mange sammenkomster på terrassen med mange meters afstand øh, de sidste øh, halvandet år. Det er fuldstændig rigtigt, ja.
0: 10. september slap vi af med de sidste restriktioner. Eneste undtagelse, det er i lufthavne, og så nogle steder i sundhedsvæsenet. Mundbindskravet i den offentlige, eller den kollektive transport, den forsvandt en måned inden da. Altså det er så flere måneder siden. Og allerede inden da, altså yderligere nogle måneder inden da, blev der afskaffet det der krav om mundbind og visir, når vi skulle ind i butikkerne. Men øh, mange hjerner har ikke sluppet den helt endnu. Og det var jo altså også et budskab, vi blev bombarderet med i mange måneder. Det læringsmiljø, nu har du kaldt det, at vi skulle lære nye ting, Henrik Tinglev. Yeah. Set med psykologhjernen, eller psykologblikket der, hvordan var det læringsmiljø, hvor vi skulle lære alle de nye ting?
3: Det var, sådan lidt, det var jo lidt den gamle skole. Ikke? Spørgsmålet er, hvor meget læringsmiljø det var. Altså, det var vel i virkeligheden, at man trak de tungeste autoritetspersoner, man overhovedet kunne finde statsministeren i spidsen. Vi havde så sågar øh, dronningen på banen, de øh, højst øh, rangerede embedsmænd. Øh, og så fik vi jo simpelthen øh, direkte retningslinjer og ordre. Og det ligger altså bare øh, dybt, evolutionært i mennesket og følge autoriteter, det har vi jo bunker af forsøg på øh, gennem tiden. Et af dem, mange folk kender, det er jo øh, de klassiske øh, strømforsøg, ikke? Milgram strømforsøg, hvor vi kan få autoritetspersoner til at få for mennesker til at give hinanden stød, Her, der gav vi ikke hinanden stød, men vi gik ned i rama og kiggede skævt til hinanden. Så der var ikke meget plads til fri fortolkning. Øh, der var ikke meget plads til øh, kreativ læring. Det var dybest set bare ret ind til højre. Nogle vil nok mene, at vi i højere grad skulle rette ind til venstre her, men, men vi fik at vide, hvad vi skulle gøre. Der blev i den grad skabt et tydeligt skæld mellem, der var, mellem hvem der var de gode borgere, og hvem der gjorde de rigtige, herunder bare mundbinder og alle de andre rigtige ting, og hvem der bestemt ikke gjorde. Altså, det var sådan næsten lidt, lidt busk øh, retorik. Ikke? Er du med os, eller er du mod os? Fordi vi vil jo bare rigtig gerne med i hulen alle sammen, så retter vi ind og gør det, som som vi skal.
0: Ja, det var en åndssværlig tid. Øhm, det her det bliver så siddende åbenbart lidt endnu. Altså, selvom tydeligvis har folk i Danmark genfundet mange af de gamle vaner. Folk krammer og giver hånd og alt sådan noget der. Men stadig pumper hjernen løs med informationer. I hvert fald på mig, og det, det har jeg også set, det de er ikke alene. Har du også mærket det, Jød?
3: Jamen, jeg gjorde det forleden, dag jeg dog. Jeg var på vej ind på en juicebar og var i virkeligheden til at være ved at vende om igen, for jeg tænkte, nej, nej, jeg har ikke mundbind med. Så jeg, da du ringede til mig forleden, dag og spurgte, der havde jeg lige præcis gjort det her. Så opgød øh, dog, min hjerne fungerer fuldstændig ligesom alle andres.
0: Det er dig, der hjerne, men her. Hvordan aflærer vi det? Hvordan får vi hjernen til at fatte, at der ikke er restriktioner mere?
3: Jamen, der er i virkeligheden kun øh, én ting at gøre. Det er råd, som vi også øh, tit giver i det langsomme menneske, tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Okay. Vi er ved at skabe nye vaner, vi er ved at skabe en, øh, en ny hverdag, og det er kun et spørgsmål om tid. Så har den langsomme, stokkonservative menneskehjerne også vendet sig til, at vi ikke behøver mundbind nede i brusen, og vi ikke behøver mundbind ind på caféen. Øh, så øh, læn dig tilbage, kære lytter, så skal det nok løse sig selv.
0: Tak fordi du var med, Henrik Tinglev.
3: Det var en fornøjelse, Kasper.
0: Psykolog kendt fra Radio 4-programmet Det Langsomme Menneske, som belyser andre steder, hvor coronaen også har sat sit aftryk på vores måde at leve på. Klokken er 16
2: minutter over 6. Her i Radio 4 Morgen kan vi her til morgen fortælle, at det kommende kommunalvalg for første gang nogensinde skal overværes af valgobservatører fra Europarådet. Når kommunal- og regionsrådsvalget løber af stablen den 16. november, bliver det nemlig overvåget af en delegation med otte valgobservatører. Det oplyser Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder til os her på Radio 4. Det er kommunernes landsforening, og danske regioner, der har inviteret Europarådet til det her. Og det er en god idé at få andre øjne på den danske valghandling. Det siger Erik Flyvholm fra Venstre, og formand for Kommunernes Landsforenings Internationale
4: Udvalg. Vi synes jo, det er rigtig godt, specielt i nogle lande i Europa, at der er meget fokus på valget, og om der er gennemsigtighed i valget, og om der en retfærdighed i den måde, valgene bliver afviklet på, sådan at, at, at det lokale selvstyre, det fungerer. Æ, og, og det synes vi jo egentlig, et eller andet sted, at øh, hvis vi synes, det er godt, at det bliver tjekket andre steder, så skal vi jo også selv øh, åbne bøgerne og sige, er der nogen, der vil tjekke os, så er vi også, øh, så er vi også åbne for det.
2: Det er første gang Europarådets valgobservatører skal overvære et dansk kommunal- og regionsrådsvalg, øh, oplyser rådet til os her på Radio 4. Og Europarådet er en øh, menneskerettighedsorganisation med 47 medlemsstater herunder øh, alle 27 EU-lande. En af rådets opgaver er at sikre demokratiske, frie og retfærdige valg i Europa. Og det er så også det, der skal ske her i Danmark. Og det sker blandt andet med udsendelse af valgobservatører til, til valg, hvor også danske observatører ofte deltager. Det kan f.eks. være i lande som øh, Georgien, og Tyrkiet, øh, Bosnien. Hvor der måske er lidt mere at komme efter, end der er i Danmark, når der er valg. Og det er heller ikke forventningen, at de her valgobservatører finder frem til et decideret valg, valgfusk eller valgsvindel, det siger Erik Flyvholm her.
4: Vi gør det jo ikke for, at vi tror, at, at, at vi bliver taget i at, at snyde valgene, eller at der er et eller andet, hvor vi tænker, at, at det her det er helt skævt. Men der kunne jo godt lægge nogle idéer til, hvordan kunne vi kunne gøre det endnu bedre. Altså, vi kæmper jo for at få valgdeltagelsen op. Det kunne være, at der var nogen, der havde nogle gode idéer
0: til. Europarådet har ikke besluttet endnu, hvor de valgobservatører, som skal til Danmark og holde øje med kommunalvalget, hvor de kommer fra. De kan komme fra alle rådets medlemslande. Det vil sige, at der kan komme folk fra f.eks. Tyrkiet og skulle tilse, at vi ellers holder et demokratisk valg her. Det kan forekomme en lille smule paradoxalt, fordi Tyrkiet er jo ikke i, I hvert fald, hvis man kigger på den, der hedder listen over de mindst korrupte lande i verden, så er Tyrkiet ikke så godt kørende. Danmark ligger faktisk nummer et på den liste, altså over de mindst korrupte lande i verden. Tyrkiet ligger som nummer 86. Når man taler om, hvordan det går med demokratiet i verdens lande, så er det ofte den analysegruppe, der hedder The Economist Intelligence godeste, det er svært at sige. The Economist Intelligence Unit, der bliver kigget til. På listen over lande med det mest velfungerende demokrati, der er Danmark nummer 7. Island, Norge og Sverige foran os, men der er mange lande bag os. Tyrkiet for eksempel, som er nummer 104. Øhm, og det er også en mulighed, at valgobservatørerne kan finde inspiration i det danske, land, øh, det danske valg, det siger jeg Flueholm.
4: Vi vil også gerne give inspiration til de ting, vi synes, der fungerer godt i den danske model øh, for at for afvikle valg, så selv jeg synes jo, og det er også det, jeg forsøgte at sige før, altså den har, den har, jo, den har jo flere sider i sig, men blandt andet at vise, hvordan afvikler vi så et valg i Danmark, hvor vi synes, det fungerer godt, det kan give inspiration til andre.
0: Den danske delegation i Europarådet er ledet af Randi Mondorf, som øhm, kan fortælle lidt mere om valgobservatørenes opgave i Danmark, og hvad man kan regne med, at de finder, når de går vores demokrati efter i sømne. Han skal vi tale med om en halv time.
2: Lige nu er klokken 21 minutter over 6, og vi minder stilfærdigt om, at 14.24 er her ind, og man begynder sin besked med R4, hvis man gerne vil høres eller bidrage med noget. Og det er der altså to lytter, der har villet indtil videre, Kasper. Det er på den historie, du havde med coronaens... Hvad var det, du kaldte diagnosen? Post-corona
0: øh, mundbindsforglemmelsesfrygt. Den der øh, jern der banker på og siger, husk nu, du skal have mundbind på, når du går ind i en butik, eller ind i et tog, eller et eller andet. Og det skal du ikke.
2: PCMFF. Ja. Æ, Arne skriver, fra host corona til post corona. <går> god dag. God dag, Arne. Æ, og Mikkel skriver, jeg brugte maske så lidt som muligt, så den er ikke på radaren, men jeg er ved at vende om, når butikkens spritdispenser er tom.
0: Det er en god jagttagelse. Der bliver mindre og mindre håndsprit. Ja. Så, det var så dejligt, at man kunne gå og rense sig hele tiden.
2: Ja, ved du hvad, den, den lider jeg af også, den der spritten. Tak for
0: sms'erne, de er kommet ind på 1424.
2: Det er en skæbnesvanger dag i dag for danske fiskere, når EU's landbrugs- og fiskeriministerier mødes for at drøfte EU's fiskekoder i Østersøen for næste år. Drøftelserne sker på baggrund af et forslag fra Europakommissionen, som lægger op til massive reduktioner i fiskekvoterne for blandt andet sild og torsk sammenlignet med sidste år. Og det kan betyde, at det er slut med dansk fanget laks og en afvikling af dansk torskefiskeri i de indre danske farvande, hvilket vil betyde, at de danske fiskere de lukker og slukker. Så konstant lyder advarslen fra Dansk Fiskeriforening. Michael Andersen er chefkonsulent og biolog hos øh, ja, Danmarks Fiskeriforening, tror jeg, det hedder. Øh, godmorgen.
5: Godmorgen. Ja, det er, ja. Rigtigt, det er Danmarks, Danmarks og ikke fiskere. dansk. Og du er i uh, Luxembourg ja. lige
2: nu for at følge det her ministermøde i uh, Rådet for Landbrug for Fiskeri. Hvor bekymrede ja. er de danske fiskere forud for det her møde, som finder sted senere i dag?
5: Jamen, det er, det er jo faktisk, vi <laughs> har været med i mange år. Men jeg kan ikke huske, det har været en værre fremtidsudsigt, vi er rejst ned for at diskutere. Det ser, det ser rigtig, rigtig slemt ud. Det er lidt ligesom at planlægge sin egen begravelse. Hvor, hvorfor det? Jamen, hvis kommissionen slipper igennem med sit, form, øh, sit forslag om at reducere torskekoden i Vestlige vestlige østersø fra 4.000 tons til øh, 324 tons, tror jeg deres forslag er præcis, så det, det er en reduktion på 92 procent, og det er så altså mange penge. Det er jo det, er jo det som fiskerne står til lever af i Østersøen stadigvæk. Øhm, og så kan man sige, at det værste er ikke det, at kvoten bliver sat så voldsomt ned. Det værste er, at EU har en, en, en ikke diskart politik altså en landingspligt. Alt, hvad der bliver fanget, skal landes. Det er sådan set i sig selv en udmærket idé, men... Men det gør jeg jo, når koden på torsk er sat så lavt, som kommissionen foreslår, så kan vi heller ikke fiske efter alle de andre fisk, der er, og som faktisk går fremad. Altså, vi er jo vant til, som fiskere i naturen, så går det op og ned, og det må vi jo leve med, det kan vi også. Men når man har en regel om, at man ikke må fiske fisk, man ikke har kode på, eller man ikke må fange fisk, der ikke er kode på, så forhindrer det os jo i at fiske de rødspiltebestande, eller den rødspiltebestand, som er i rigtig god vækst i den vestlige Østersund, fordi vi ikke kan undgå at fange en torsk engang imellem. 324 tons, det er altså ingenting.
2: Nej, altså det, det, vi taler om her, det er, det torske kvoten. det, det handler også om laks, og det handler om sildekvoterne, som også står til en markant reduktion. Uh, nu nævnte du det selv, men jeg kan lige gentage, bare for at skætte ud i pap. Et af de her forslag, forslag går på, at torskekvoten skal nedjusteres fra 4.000 tons, og så til de her, er det 325 tons. Det er en reduktion på 92%, hvis det går igennem. Vi har også talt med International Council for the Exploration of the Sea, som er dem, der rådgiver EU-kommissionen om de her kvoter på baggrund af data om fiskebestandene. Og seniorrådgiver i DTU Aqua og dansk medlem i den her organisation, Morten Vinter, forklarer her de anbefalinger, de kommer med. Det skal vi lige høre.
6: Jamen det er fordi, at torskbestanden i den vestløse, den er meget lav. Den er faktisk så lav, at,
3: at vi, vi tror, at det kan være med til at begrænse tilgangen af nye torsk, altså
6: overgangen af torsk i de næste næste par år, og dermed grundlag for fiskeriet.
2: Michael Andersen, du er chefkonsulent og biolog hos Danmarks Fiskeriforening, og på den måde er du selvfølgelig også en part i, i den her sag. Hvorfor er hensynet til bestandene ikke vigtigere end hensynet til fiskernes økonomi?
5: Jamen, det synes vi bestemt heller ikke, at, at det ikke er vigtigt at tage hensyn til bestandene. Der er vi sådan set... Det Internationale Havforskningsråd, eller ISIS, som vi kalder det, er jo ofte lidt mere pessimistisk, end vi er. Men vi er enige i deres vurdering af, at Torskabstand har det dårligt. Det er der sådan set ikke noget, at, det er der ikke noget at diskutere om. Så på den måde kan vi godt forstå, hvad ISIS har rådgivet men vi synes ikke, man behøver at gå så langt, som ISIS siger. Altså den samme organisation har jo... Vi har jo sat kvoterne de sidste mange år efter ISIS' rådgivning. Og det er sådan set fint nok. Vi kan være uenige om detaljerne, men, men i hovedtræk er vi enige. Så, så vi, ikke, vi, vi er ikke uenige med ISIS' i, hvordan bestanden har det sådan set. Vi er bare uenige om, hvad der skal gøres med det. Fordi prisen for at gå fra, fra, hvad skal vi sige, fra et meget, meget dårligt sted til det sted, vi gerne vil være på kun ét år det er simpelthen for høj pris, så mister vi fiskeriet undervejs. Vi vil gerne derhen, hvor ISIS siger. Den, den ambition deler vi også med EU-kommissionen. Altså I vil gerne reducere vi skal...
2: torskekoden med 92 procent? Ja.
5: Nej, ikke 92 procent. Hvor mange det er jo ikke procent vil så I reducere? Et... Jamen vi vil faktisk, vi vil gerne holde den der, hvor den er. Og grunden til, at vi vil det, det er, at vi kan jo se i ISIS' rådgivning, at bestanden kan vokse med 40 procent, hvis vi fisker, 4.461 ton, så det er det, de laver som rødgen. De laver en analyse og siger, hvordan har bestanden det? Hvad sker der, hvis vi fisker så meget? Hvad sker der, hvis vi fisker så meget? Og så videre. Og det, som kommissionen har valgt at følge, det er det, der siger, at vi skal fiske så lidt, at bestanden kommer derhen, hvor vi vil have den på et år. Vi siger, så mister vi alle fiskerne. Så mister vi hele den produktion, der kan ligge for røstbætter og andre arter. Så vi vil hellere sige, at det tager to år, vi er enige med ISIS i, at bestanden skal vokse, og derfor så har vi en forpligtelse, synes vi, mm. til at fiske en mængde, der gør, at bestanden er væsentligt større. Hvis vi fisker det, som vi foreslår, så vil bestanden ifølge samme ISIS vokse med 40 procent i løbet af et år, og allerede året efter igen, i stedet for i indeværende år, vil det være hårdere. Det, som kan
2: Michael Andersen, jeg gentager lige, at vi taler med dig, fordi uh, land, uh, EU's landbrugs- og fiskeriministre i dag uh, mødes for at drøfte EU's fiskekoder i Østersøen for, for næste år. Og det er altså der, der er kommet ja. nogle, uh, nogle uh, forslag til, hvordan det skal, hvad, det, hvad man skal tage udgangspunkt i. Uh, du var i aftes, altså i søndag aften, med til et møde, hvor lande, der har adgang til fiskeri i Østersøen, det var for eksempel, Danmark var med. Var der enighed og spore blandt ministerierne, som i går mødtes?
5: Ja, nej, nu må jeg lige sige, jeg var ikke med til møde. Det er, vi er ikke med til sådan nogle møder. Så vi, vi sidder pænt øh, udenfor og venter, mens de diskuterer. Nå, og så kommer. Det var sådan, så, ja, jeg forstod
2: det. Men du har kendskab til, hvad der, øh, hvad der er kommet frem, ikke?
5: Jo, jeg talte med de danske... Altså, ministeren kom først sent i går aftes, så han har ikke været med til mødet. Øh, men men øh, der har været øh, embedsfolk fra det danske ministerium med, og de fortæller os, at, at øh, der er, det er ikke mange ting, som medlemslandene kan blive enige om og det er sådan set ikke nogen overraskelse. Hver medlemsstat har jo typisk sin egen interesse. Svenskerne og finnerne har meget interesse i laks, så det snakker de meget om. Og danskerne har meget interesse i torsk, tyskerne har meget interesse i sild, og polakkerne har meget interesse i brislinger. Mm. Så der er sådan forskellige ting, og der er vi lidt bange for, i erhvervet er vi lidt bange for, at man ligesom for at købe sig sympati hos kommissionen som medlemsstat går ind og fremmer sine egne interesser på bekostning af Andres, hvis du kan følge mig.
2: Du skal tak for, at du er med, Michael Andersen.
5: Ja, velbekomme. Tak Det er for altså
2: bekymringen fra Danmarks Fiskeriforening, hvor Michael Andersen er biolog og chefkonsulent.
0: På en uge har apotekerne vaccineret 125.000 danskere mod influenza. Den historie kaster vi lys over efter de nyheder, som Henrik Møring står klar med nu her på Radio 4 klokken halv syv. Godmorgen.
1: I flere år har forsvaret kendt til et vandløb med for høje værdier med det sundhedsskadelige stof PFOS. De seneste to år er giftstoffet fundet i Hesselund Bæk i Viborg Kommune, der er blevet forurenet af brandskum fra flyvestation Karup. Alligevel bortforpagtede forsvaret i perioden jorden og bækken ud til en bonde, der har haft kødkvæg til at græsse på arealet. Det kan Avisen Danmark og Radio 4 nu afsløre. Professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet, Philip Grandsiang, frygter, at kvæd kan være blevet forgiftet. De niveauer, der er målt i den bæk, de, de er rigtig høje, og, og derfor kan man godt frygte, at, at, at der, der er sket en betydelig forurening af kødet. Først inden for den seneste måned har kvæbunden fået besked på, at han ikke må benytte den forurenede bæk, og at græsset omkring bækken ikke må bruges til foder. Professoren fraråder, at man spiser kød fra kvædet. Måske er det tusind gange over grænsværdien, sådan som det var i Korsør. Det kan også godt være, at det kun er ti, men så er det stadig en overskridelse af grænsværdien. Men det må man simpelthen undersøge, og, der og derefter drager en konsekvens af der er meget mere om den sag i Radio 4 morgen. Et offer for sexikane i virksomheden Danbred har fået tilbudt 700.000 kroner i godtgørelse, det skriver Finans. Ifølge mediet er kvinden blevet udsat for gentagende tilfælde af sexikane af Danbreds tidligere direktør. Han skal have jagtet kvinden gennem flere år. Tre andre offer for sexikane i Danbred har fået tilbudt mellem 25.000 og 50.000 kroner. Den nu tidligere direktør valgte selv at forlade virksomheden i sidste måned. Har man svært ved at holde sig under fartgrænsen, stiger risikoen for at få en bøde i den her uge. Politiet gennemfører nemlig en indsats mod fartbøller fra mandag til fredag. Høj hastighed vurderer sig at være den hyppigste årsag til færdsulykker med alvorlig til skadekomst og dødsfald, skriver Rigspolitiet. I mellem 2014 og 19 døde godt 400 i trafikulykker, hvor der blev kørt for stærkt. Hvert år dør mere end 22.000 piger eller mere end 60 piger om dagen på verdensplan på grund af graviditets- eller fødselskomplikationer. Det sker som følge af, at de er blevet giftet bort, inden de fyldte 18 år. Det viser en vurdering i en ny rapport fra Red Barnet. Særligt i Vestafrika og Centralafrika er der udfordringer, siger Afrikaansvarlige i Red Barnet, Jakob Ejlsø Mikkelsen
6: masser af konflikt i de områder, der er synlige klimaforandringer, der påvirker og presser øh, folk. Øh, og så har vi jo haft covid-19-pandemien, øh, og den er der jo stadigvæk, kan man sige, at har lukket en masse skoler, øh, som gør, at, øh, at mange piger især er, er droppet ud af skolen.
1: Pigerne skal i skole igen, hvis udviklingen skal
6: vendes. Vi ved, at når piger bliver uddannet, så er sandsynligheden for, at de bliver giftet bort og også
1: bliver gravide øret, som elementer. af smeltet lava på størrelse med tre etagers huse rullede i går ned af en vulkan på La Palma, mens en serie af skælv fik jorden til at ryste. Det sker tre uger efter, at vulkanen Cumbria Vieja brød ud på den spanske ø. Lavastrømmen, der har en temperatur på op til 1240 grader, ødelagde de sidste tilbageværende bygninger i landsbyen Todoke. Spredte byer, og først på dagen en del sol, 10-14 grader, og jævn til hård vind omkring vest. Og så kan det godt være, at du skal finde de der skinhandsker, Jakob Harbo. Kasper Harbo, undskyld, det bliver nemlig nattefrost på onsdag, tror jeg.
2: Holden. Nå, for søren. frem med skinhandsken. Det er Henrik Møring, som trakterer os med dagens vigtigste nyheder klokken helt og den her morgen. Og her er det Jakob Harbo og Kasper Grosen, der sidder klar.
0: Ja, og det er jo altså som menneskenært, som noget, det der med temperaturerne. Tænk, at vi skal til at finde os i natte igen. Det er en hardcore årstid, vi går ind i lige nu. Eller vi er faktisk allerede i gang med den. Øh, klokken er 6.34. Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Det er en måned siden de sidste restriktioner forsvandt, hvis man lige ser bort fra den lille bitte smule coronarestriktioner, der er tilbage i lufthavnen og sundhedsvæsenet. Så behøver man jo ikke at have maske på mere, og man behøver ikke vise coronapas, når man går ind på en restaurant, ikke desto mindre har mange af os det problem, at hjernen stadig nogle gange i ren panik siger, Gud, husk nu, mundbind, husk nu det ene og det andet. Og det har vi tidligere på morgenkastet en lille smule lys over med hjælp fra en psykolog, der kan forklare, hvorfor vores sten eller hjerner er så dårlige til at aflære ting i en fart. Ikke desto mindre har det givet nogle gode sms'er. Inger, hun skriver til os.
2: Alt andet lige passer afstand mig fint, når jeg handler. Jeg kan godt bede folk holde afstand ved kassen. De kommer alligevel ikke hurtigere frem. Vi går mod vinter, hvor dråbeinfektionsfaren øges. De unge mennesker, som sidder ved kassen, føler vel sagtens heller ikke samme stress, når folk holder afstand, og tingene foregår i ro og orden. Spritter stadig. Inger.
0: Inger har skrevet på 1424. Startet beskeden med R4 og et mellemrum, og det er vi rigtig glade for. Og øhm, der er jo nok... Ind i mange gode grunde siger, at man stadigvæk øh, spreder hen af. Lad os da lige øh, vende os mod en af dem nu.
2: Ja, det kunne være øh, den gode gamle influenza. Der er allerede nu 125.000 danskere, der har fået et stik mod influenza på landets apoteker, hvor man kan få sådan en influenzavaccine. Og øh, det er også noget, de praktiserende læger mærker en stor interesse for i år. Jørgen Skadborg er praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation. Godmorgen. 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 Du regner med, Jørgen Skadborg, at flere end nogensinde før vil tage imod stikket øh, mod influenza. Hvorfor regner du med det?
6: Jamen det kan vi mærke allerede i klinikkerne, at der er meget, meget stor efterspørgsel på at blive vaccineret. Der er rigtig mange, der øh, nu tager imod vaccinen, som tidligere år ikke rigtig har øh, ville have den. Som nu siger, nej, det er influenza der, det vil jeg heller ikke have. Så øh, ja, det, det ser vi rigtig stor efterspørgsel på.
2: Øh, vil det sige, at vi, at vi er blevet mere tilbøjelige til at lade os stikke mod øh, alt muligt? Det kunne jo så være influenza på grund af coronapandemien, og hvad vi har været igennem?
6: Ja, det er jeg ret overbevist om, at vi vil se. Allerede sidste år så vi jo, at rekordmange øh, tog imod influenza stikket, og det var midt under epidemien. Og folk lå så også vaccineret for øh, pneumokok, øh, lunketindsidsbakterier i meget stort tal. Og, men det har også skaffet endnu flere vacciner hjemme sidste år, og folk strømmer til vores lægepraksis og bliver vaccineret i gode, gode
2: I Danmark forekommer influenza typisk i årlige epidemier af 4 til 6 ugers varighed i vinterperioden fra december og så frem til marts. Det er typisk en ud af fem personer, der får influenza i Danmark. Hvert år dør i gennemsnit cirka 1000 til 2000 personer i Danmark af komplikationer som følge af influenza. Øh, Jørn Skadborg, hvad kan det komme til at betyde for dig at se, hvis flere end nogensinde før tager imod den her influenza-vaccine?
6: Altså hvis vi er op på rigtig mange vaccinerer, så kan vi måske ligefrem undgå de rigtige epidemier, fordi influenzaen ikke så nemt spreder sig. Eller vi kan måske gøre, at der går nogle flere år imellem, at vi får en epidemi. Hvor mange skal der til? For
2: øh, det er jo flokimmunitet, du taler om her.
6: Ja, nu er jeg jo ikke øh, virolog, vel men altså, ofte så taler man om, at man skal have 65 procent af befolkningen vaccineret for, at det giver rigtig god beskyttelse som flokimmunitet. Ja. Og det får vi jo nok ikke, men i år har vi jo børnene med øh, fra første gang, altså børn mellem to og, og seks år med øh, har myndighederne vurderet. At det var en god idé. Og det, øh, det må også betyde noget, hvis vi, hvis vi får de børn med, fordi de jo smitter meget rundt i institutionerne, når det, det her med for
2: Sidste år var der faktisk store problemer med at skaffe nok af de her influenzavacciner til, til Danmark. Nu hvor I oplever en stigende efterspørgsel, hvordan ser det så ud med leverancerne? Kan, kan man følge med i år?
6: Ja, altså der er influenzavacciner nok til syneladende, men men der er lidt igen i år desværre problemer med, at alle praksis kan få de vacciner, de har brug for til deres sårbare patienter, altså til de gamle med kroniske sygdomme, pensionister osv. Desværre er der nogle praksis der med, at de har fået at vide, der er såkaldte restår. Det vil ikke sige, at de ikke kan få vaccinerne, men at de kommer senere. Og, øh, og det er altså lidt kedeligt. Det er noget med, at myndighederne jo Først fire dage, før vi skulle gå i gang med øh, vaccinationsprogrammet her, udgav den endelige bekendtgørelse, som det hedder, altså, at de sendte ud til øh, landslæger, øh, hvordan øh, vilkårene var for den her vaccination. Og derfor har nogle læger først bestilt det i, i sidste øjeblik, desværre.
2: Nu bliver det lidt øh, anekdotisk, Jørgen Skadeborg, men øh, man har ofte hørt, eller jeg har, nu siger, nu siger jeg, jeg i stedet for man jeg har hørt folk, der, der har været vaccineret mod øh, influenza, få influenza alligevel og blive meget syge af det. Øhm, hvor, hvor godt dækker den her øh, vaccine mod influenza?
6: Ja, altså man siger, at den har sådan en 65% dækning. og øh, og det har man været meget glad for også for eksempel med nogle af de typer af covid-vacciner, der har været, at de har været konventionelle vacciner, ligesom influenza -vacciner, der giver sådan en 60-65% dækning mod alvorlig sygdom. Det vil omvendt sige, at hvis der kommer en epidemi, så har man 35% risiko for at blive syg alligevel. Mens vi har jo lært her med de moderne vacciner, som for eksempel Pfizer, for, altså mrna Vacciner, at der er det meget bedre dækning. Og alligevel, der ser vi så selvfølgelig indimellem nogen, der bliver syge af covid, selvom de er vaccineret. Øhm, og, og, men heldigvis så ikke så alvorligt syge, som man ellers kunne se.
2: Hvad skal man gøre, hvis man vil være sikker på at få et stik? Det
6: skal man bestille tid ved sin læge.
2: Det er jo meget, meget nemt. Vi har faktisk en lytter, der skriver ind her. Nu, nu kunne du lige blive en lille brevkasse her, Jørgen Skadeborg. Den er fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, der bor på Nordfyn, som spørger, om det er muligt at vaccinere sine børn, hvis de er over seks år gamle.
6: Ja, det er det. Men så er det altså noget, man skal... Hvis ikke de er kronisk syge med en lungesygdom, for eksempel, jamen, så, skal de jo altså, øh, så skal man selv betale for det. Og så skal det være efter øh, den 22., her, hvor man har sagt, at vaccinerne skal være reserveret til den øh, målgruppe af gamle og, og, og syge personer, som man har defineret for myldighedens side. Og så bliver det altså et stik. Det er det, der er, øh, der er i det, øh, mens at børnene er der mellem to og seks år. Det er et lille pust i næsen.
2: Jørgen Skadborg, tak fordi du er med. Ja, Velkommen. Altså praktiserende læge. Ja, tak godt ja, efter, lad ja, os holde ud. Formand for Praktiserende Lægers organisation, som altså forudser, at det historisk mange mennesker kommer til at tage imod influenzavaccinen i år. Klokken er 6.41, også kendt som 19 minutter i syv på den her mandag morgen. Tak, fordi du lytter. Hvis du nu er
0: tysker, så er det en dum dag at gå rundt og ikke være vaccineret mod corona i dag, for... Øhm, Tyskerne tager et nyt initiativ. Lad os kalde det et stykke med notching i brug øh, over for de mennesker, der ikke har ladet sig vaccinere. Tyskland er lidt et særligt land i forhold til coronavacciner. For man har ikke fra myndighedernes side lavet kampagner, der øh, opfordrer folk til at lade sig vaccinere. Man har simpelthen det være op til den enkelte. Altså man har sagt... Det, det, det er en mulighed. en mulighed, og det er en god mulighed, for du bliver mindre syg osv. Så videre, så videre. Men man har ikke lavet, ligesom man i Danmark altså for eksempel har taget ud i nogle kvarterer, hvor vaccinerne ikke var så udbredt, og lavet en slags charmeoffensiv. Det, man nu gør i Tyskland, er så til gengæld noget, der tenderer det samme. Fordi øh, fra nu af, fra i dag, der koster det penge, hvis du vil koronatestes og du ikke er vaccineret. Ja, okay. Æm, coronatest kan jo være en nødvendighed, hvis du vil flyve til et andet land, for eksempel. Ja, og det har hidtil været gratis. Tyskland har ifølge TV2 brugt... Nej, det kunne være sjovt, hvis du kunne gætte det. Hvor mange penge, tror du, i danske kroner, at det har kostet at teste Tysklands befolkning igennem for corona, siden pandemins begyndelse?
2: Uf. 10 milliarder.
0: Det er et meget godt bud, men det kan ikke gøre det. 34 milliarder kroner. Nej, tyskerne det, det penge. Det er rigtig mange penge. Det er jo ja, sindssygt mange penge. 5 milliarder euro har de brugt på at teste folk. Og det gider de faktisk ikke mere øh, at betale for, i hvert fald ikke øh, betale for den øh, befolkningsgruppe, som ikke lader sig vaccinere. Og, jeg, var lige inde, jeg skrev lige på Google, we altså hvor meget. Ja. Og så kan man jo se de mest relaterede søgninger dertil. Og det er bare det, det mest søgte overhovedet på tysk. We koster kostede dig en coronatest op øh, 11. oktober. Øhm, hvor det, mange
2: er vaccineret i Tyskland, sagde du det?
0: Cirka to tredjedel. Nå, no, okay. 66 ja. procent. Ja. Og en coronatest, den koster 25 euro. Det er 175
2: kroner. Wow. Så det kan godt gøre, når vi dyrt.
0: Jamen, det er sådan en lille... Hvis ikke man kan sige det på den ene måde, så kan man sige det på den anden måde, at vi synes, I skal vaccineres. Og det er måske det, de tyske myndigheder gør nu.
2: Men det er vel primært øh, aktuelt at blive testet, hvis man skal ud og rejse i Tyskland. Ellers så er de fleste restriktioner ja, ja. ophævet.
0: Ja, også på de kanter. Ja, det er ja. du ret i.
2: Nå, interessant indblik øh, i øh, vores bruderland mod øh, syd. Vi får nogle sms'er her. Kasper Emil skriver, hvordan er de sundhedsmæssige konsekvenser af vaccinen? Åh, oh, det er relateret til influenzavaccinen. Okay, at skyde,
0: vi skifter tilbage til vaccinen mod influenza nu. Ja,
2: som historisk mange danskere altså kommer til at tage øh, beklager og forvirring. At skyde mikrodoser øh, af ikke-naturlige stoffer ind i kroppen, lyder risikabelt for den generelle sundhed øh, om 30-50 år. Vi skal stoppe med at lege Gud og se realiteten i øjnene. Vi er for mange mennesker der skal tyndes ud. God dag, lyder det, det positive budskab fra vores lytter Emil. Tak, Emil.
0: Det er jo simpelthen et... Øh, hvad Legitimt kalder man det? Synspunkt, synspunkt. Ja, ja, det er det jo stadigvæk. Det må man sige. Det er i hvert fald øh, op til den enkelte, om du vil lade dig vaccinere. Det er jo så op til, hvad skal man kalde, befolkningernes overhoveder, om de synes, at man skal håndtere en pandemi på den ene eller den anden måde. Og der er det stadig sådan, at de fleste regimer, selv i lande, som vi nødde sammenligner os med, synes, at man skal redde så mange mennesker som muligt. Mm. Men det må man selv bestemme, om man vil reddes.
2: Ja, yeah. og hvordan det så går, det ved kun Gud.
0: Klokken er kvart i syv. Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Her på Radio 4 morgen kan vi i dag fortælle, at europæiske valgobservatører skal overvære det kommunal og regionsrådsvalg, som finder sted til november, midt i november måned. Og det er faktisk første gang nogensinde, det sker, fortæller Europarådet til Radio 4. Typisk, der vil valdobservatørerne øh, blive sendt til lande, hvor demokratiet har lidt svært. Georgien, Bosnien, Herzegovina, Tyrkiet, altså lande, der ligger langt nede på listen over velfungerende demokratier. Men nu skal Danmark altså også have besøg. Randi morgen. God Godmorgen. Okay. Leder af den danske delegation til Europarådet, øh, medlem af Europarådet og dansk Valgobservatør. Vi er jo et af de mindst korrupte lande i verden. Hvorfor skal der valgobservatører til vores kommunalvalg?
7: Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få valgobservatører til Danmark, for jeg tror på, at vi kan lære noget af hinanden. Helt overordnet, så handler det her om lokalt demokrati i kommuner og regioner. Altså retten til at have et velfungerende lokalt demokrati. Det er beskrevet i et charter for lokalt selvstyr i Europa, som. Danmark har tilsluttet sig, og det er derfor, de er her. Så spurgte du til, hvad er det, de kan gøre? Jamen, de ser jo først og fremmest på, at valgbestyrelserne trænet. Altså, har de styr på processerne på valgdagen? Bliver der ydet en særlig hjælp til dårligt gående, scene, handicappet? Er der kø? Sikrer man vælgerens anonymitet? Så kan de også i deres samtaler med NGO'er og myndigheder, inden selve valget, vurdere om vi ligesom på alle planer lever op til charteret for lokalt selvstyre i Europa.
0: Du har jo selv haft øh, fornøjelsen af at være valgobservatør i nogle lande, hvor demokratiet har det lidt bøvlet. Det vender vi tilbage til senere. Det er sådan lidt farverigt. Næsten sjovt, hvis ikke det var, fordi det var lidt sørgeligt, at det er demokratiet, der har det så skidt. Øhm, jeg vil godt lige starte med at spørge. Altså for eksempel tyrkiske valgobservatører. Nu ved vi ikke, hvor de kommer fra, men det kunne blive i Tyrkiet. Kan de lære noget som helst? eller kan de på nogen måde vise os, hvordan man bedriver demokrati?
7: Jeg tror ikke, man skal se på det, som at de skal vise os. Altså, først og fremmest benytter Europarådet et stærkt værktøj, en spørgeramme, som i og for sig kan benyttes af alle. Og den sætter ligesom et niveau for indholdet og rammen af det, der bliver observeret. Og øh, så er det ikke kun politikere, der er med. Der er også en administrativ ledelse fra Strasbourg, som er erfaren og som ved, hvad man har mange års uddannelse i og træning i demokratiudvikling og valgafholdelse. Man skal så heller ikke undervurdere værdien af, at når vi er ude, os politikere, så bruger vi jo rigtig meget tid sammen og lærer af hinanden og diskuterer, hvordan vi gør ting i vores pågældende land. Vi udveksler erfaring, og det ligger der faktisk en, en rigtig stor værdi i. Det tager de med hjem. Men jeg er helt sikker på, at man kommer med en god standardiseret udgangspunkt for valgobservationerne, som sikrer, at det foregår fornuftigt.
0: Europarådet er en menneskerettighedsorganisation med 47 medlemsstater. Det er alle EU-landene, og så er det en masse andre lande. I øvrigt er Europarådet ikke en del af EU. En af rådets opgaver er at sikre demokratiske, frie og retfærdige valg i Europa. Det sker blandt andet med udsendelse af valgobservatører til valg, hvor også danske observatører deltager. Det er altså 16. november, hvor der er kommunalvalg. Der kommer otte valgobservatører fra Europarådet, som skal overvære valghandlingen og rådet til Radio 4. Og øhm, hvad de skal lave og hvor de skal hen og sådan noget, det er jo, det er jo hemmeligt, så man ikke er, hvad skal man sige, kan forberede sig på det. Du, Randy Mondorf, må jo ikke observere valg i dit eget hjemland, så det bliver nogle af dine kolleger fra de andre lande i, i Europarådet, der skal tjekke det danske kommunale og regionsrådsvalg efter i sømne. Øhm, du, ved, du ved ikke, hvem de er vel, eller hvad de skal fokusere på, udover det, du har beskrevet her, og hvor de, hvor de kommer til at tage hen?
7: Nej, det ved jeg ikke, og det må jeg i sagens natur heller ikke vide. Det er klart, jeg kender øh, den administrative ledelse af en delegation, men jeg ved ikke, hvilke politikere, der kommer herop.
0: Er der nogensinde gået noget galt ved et dansk valg? Altså, jeg kan slet ikke huske nogen historier om jo, der har måske lige været noget med en, en enkelt stemme, der forsvandt ved et eller andet det, forsamlingshus, men sådan i den store skala, har der været problemer i Danmark nogensinde før?
7: Det kender jeg faktisk heller ikke selv til. Jeg sidder jo selv som valgtilforordnet og har aldrig set noget, der er irregulært. Men der er selvfølgelig ting, vi også i Danmark øh, godt kan, kan diskutere. Altså eksempelvis, øh, hvordan får de enkelte kandidater midlerne til deres valgkamp? Er der et ensartet grundlag her? Der er også ting, hvor vi kan sige, at vi kommunalt, regionalt er så stramt styret fra Christiansborg, at det måske ligger på kanten af charteret for lokalt selvstyre. Så er der sådan praktik omkring, altså sikrer vi stadigvæk i digitaliseringsnavn den enkelte vælgers anonymitet og øh, er der en sammenhæng øh, i, hvordan den stemmeafgivelse og den enkelte stemmer er? Så, så der er altid grund til at kigge på sig selv og få et blik udefra, i mine
0: øjne. Du har jo også været ude, blandt andet på Balkan, og følge nogle valg der. Kom lige med lidt anekdoter fra Bosnien her til Covina. Altså, hvor er det, at skolen trykker der i forhold til valghandlingen?
7: Altså, først og fremmest trykker skoen der, hvor der er tale om massive stemmeopkøb. Det er fattige mennesker, øh, som indgår i klanstrukturer, familiære strukturer, samfundsmæssige strukturer, hvor man køber stemmerne. Og så har det gjort mig rigtig trist at se, hvordan kvinder bliver brugt i familierne til at stemme det, de mandlige overhoveder fandt rigtigt. Altså, jeg har set eksempler på en mand, der kommer med tre kvindelige familiemedlemmer, der påstår, at de er så dårligt sent, at de skal have hjælp. Jeg tror nok, at det kun var på selve valgdagen, at de var så dårligt sene. Hvad, hvad vil det sige? Så
0: skulle, de have, så skulle de med ind? Altså, mændene gik med damerne
7: ind? Så eller må noget? manden tage, gå med ind i stemmeboksen, som i mange tilfælde kun er, er en boks. Øh, men jeg tror, de så bedre dagen efter, hvis de skulle købe ind eller gøre rent.
0: Det var grimt. <laughs> hvad, hvad gjorde du så, altså, når du så sådan noget?
7: Vi må kun observere, øh, gøre opmærksom på det, skrive det ned, men det bliver med det individuelle stemmested, hvem der var øh, leder af stemmestedet. Og det bliver rapporteret bagefter, både statistisk og i øh, en skriftlig rapport, som bliver diskuteret med myndighederne. Så må man sige, øh, at det jo også taler om voldsomme altså, trusler, undertrykkelser, folk der mister deres job og familier, der bliver truet på deres levebrød.
0: Hvis nu du som valgobservatør kommer ud til et sted, der er korrupt, øh, gør de så noget for at intimidere dig? Eller, altså det, jeg tænker, det er jo ikke sikkert, at man som korruptstat betragter klapper i hænderne over at få en valgobservatør på besøg.
7: Nej, generelt bliver vi pænt modtaget på det enkelte stemmested, og ofte er det heller ikke selve stemmeafgivningen, der er et problem, men det, der er foregået forud for valget. Men i Tyrkiet har vi eksempler på, at nogle af vores valgobservatører, også kvindelige valgobservatører, er blevet truet og chikaneret.
0: Hvad er det værste, du har oplevet under en valgobservation?
7: Ja, det er faktisk i Tyrkiet intimiderende stemning, og vi går jo rundt med identifikationskort, som bliver så fotograferet med mobiltelefoner, indrapporteret til øh, myndighederne med det samme, og så sådan en, en hårdt af mennesker med en temmelig truende adfærd. Derfor er vi også altid ude øh, to ad gangen og, og altid mand kvinde, når vi er i de her lande.
0: Tak fordi du var med Randi Mondorf.
7: Tak lige måde.
0: Leder af den danske delegation til Europarådet, og altså tidligere valgobservatør, blandt andet på Balkan. Danmark får besøg af otte valgobservatører, og må ikke de får en lidt bedre behandling, end det, der bliver beskrevet der. Der er kommunalvalg den 16. november her i Danmark, og regionsrådsvalg. Ja,
2: og det kan jo være, at der kommer nogle delegerede, nogle valgobservatører fra Tyrkiet.
0: Ja, det kan vi glæde os til.
2: Øh, hvis Tyskland havde brugt lige så mange penge Per hoved som Danmark Så ville de have brugt omkring 80 milliarder På lyntests alene Er der en lytter der skriver Det er jo relateret eller affødt Af, af det du fortalte før Kasper Med, med den tyske, øh, det tyske notching Fænomen At man begynder at tage penge for coronatests I Tyskland Og øh, jeg synes det er, egentlig, det er på den måde vi vil være passende Lige at bringe en lille Nekrolog Vi kender her i Danmark Eller har kendt som lyntest. Lyntesttjeltene. Den famøse vatpinde i næsen er ikke længere. Her i weekenden var det slut? Du, du ser fuldstændig Fu lamslået ud over, Jamen, jeg det, det et, et lidt, lidt, altså, lidt et ligesom, jeg sætter sådan lidt... Pludselig
0: var der heller ikke nogen posthus, og nu også uh, lyntest.
2: Ja, hvad bliver det næste? Hvad må man efterhånden snart sige? Uh, det har kostet regionerne i Danmark 5,4 milliarder kroner, alene at lynteste befolkningen. Uh, det oplyser Region Midtjylland. På vegne af alle regioner <laughs> Så har äh, Region Midtjylland <laughs> Er det dig selv, der har indspillet det der uh, trambogl der? Ja, nej, men jeg fandt det som sådan en midi. Jeg synes, det passede meget godt ind. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, det øh, Jo, det er Region Midtjylland, der har forhandlet kontrakter med de fire private selskaber, som gennem pandemien har stået for at lynteste borgerne. Og nu er det altså slut. Det er Falk, Carelink og Copenhagen Medical. Der har du hørt om meget her i medierne, men nu skal det være slut.
0: Det betyder også, at en masse unge mennesker skal ud og finde sig et rigtigt, ar eller ikke et rigtigt arbejde. De var godt nok også spændte for inde i de telte der. Men der var jo mange, der, der fandt sig et øh, job. Velbetalt faktisk relativt. Øh, hvilket også betød en pukle af ubesatte stillinger i blandt andet restaurationsbranchen. Så. Ja,
2: men noget kunne tyde på, at de ikke skal vente særligt længe på at finde et nyt job. Det har noteret mig, at der har været forskellige... Øh konferencer for de her mennesker, som står og skal finde et nyt job. Fordi noget af det, de er gode til, de her påder eller var gode til, mm. det er de vel stadig, det er, de service-minded. Og det kan man godt bruge i forskellige brancher. Så der er faktisk mange af dem, der allerede har fundet øh, jobs. Æh, for eksempel, Horesta er meget begejstret øh, til udsigten om, at de kan få flere service-minded mennesker i job der. I hotel- og restaurationsbranchen. Det er et
0: dejligt stykke musik, Kim Larsen har begået i sin tid. Og... Øh... Ja, man får helt lyst til at blive brød ud. Teletonerne er om lidt. <laughs> ja, det er du ret i. Skal vi skrue ned for det? Jamen nej, bare lad den køre rundt. Den, den har lige...
2: Ja, øh, derfor er vi meget klar til at tage imod dem til mange typer jobs. Flere virksomheder havde endda kontrakter med, med til jobmesserne, fordi de så gerne ville ansætte folk, øh, siger Christian Nørgaard, som er politisk chefkonsulent i Horesta, om de her podere, som altså nok skal finde noget nyt at lave.
0: Klokken er tre minutter i syv. morgen. Du lytter til Radio 4. Ja. Jeg vil komme med en mere øh, dagligdags betragtning, men ikke desto mindre også en årligt tilbagevendende begivenhed. Øhm, der er kommet jul i Bauhaus.
2: Gud, så er det den tid på året.
0: Det, er, øh, altid, det kommer altid som lidt af en chokbølge, øh, når julen rykker ind i, i detaljhandlen. Jeg lagde mærke til det i går. Bauhaus er en kæde, jamen det ved folk godt, værktøj, og sådan noget. Ja, byggemarkedet. Ja, men frem for alt lige nu, et, et julehelvede. Øhm, første bølge af Bauhaus' juledekorationer er sådan 3-4 gigantiske, helt lorttykke grønne, øh, græn, skråstrej, lyskæder. Kæmpe tykke forsigringer og grandportaler og bordpyntenisser og alt sådan noget. Jeg skulle bare ud og købe sådan en underskål til en øh, potte. Jeg blev helt slået baglæns over, at julen startede. Det var 10. december, nej 10. oktober i
2: går. En potte til en juledekoration?
0: Nej, det var, en, det var fordi... Øh, apropos kulden. Det er ikke god radio, det her. Men nu fortæller jeg det alligevel. Nå, det? Øh, men dipladenia er Pladenia, øh, rykket indendørs i går. Det er sådan en øh, blomst.
2: Nå, jeg skal lige så sige, det er at, det er ked at høre. <laughs>
0: nej, det er, jamen, det er helt fint. Det er en plante, der er hjemmehørende i Brasilien normalt. Øh, den kan ikke klare nattefrosten, så den flyttede ind i går. Okay. Øhm, nej, det der bare altså, ærger mig lidt, det er, at julen starter 10. oktober. Og det er ud fra flere ting. Men altså primært, at øhm, opvarmningen starter simpelthen for tidligt. Jeg er ja. vokset op med, at man tæller ned fra 24, ikke?
2: Jo, øh, jeg har læst mig selv, jeg er ikke klar over, om det forholder sig sådan, men at Jysk også er gået i gang. Altså kæden Jysk med, ja. med, med julepynderi. Hvis det allerede i september. Men det men der er sådan,
0: ikke... det er. Det er sådan, det er. Altså, butikkerne vil jo gerne have et tema. Mm. og pynte op med. Og, altså, der var en periode, hvor der stod god til grill på alting. Kan du huske det? Yeah. <laughs> det kan man bare ikke gøre mere. <laughs> så frem til julen, så, øh, hvis man ikke lige vil lave et Halloween-tema, og det gør de ikke i baghavs åbenbart, så fyrer man den af. I, altså, I radioprogrammer som det her, der plejer man faktisk at ringe til informationsdirektøren i Coop. Jeg har hørt det interview så mange gange. Hvad, så hvad ville han så sige? Jamen, hun, eller hun Nej, det er en mand. Han oh. hedder Jens. Øh, og nu fortæller jeg om lidt, hvad han hedder til efternavn. Så dør du grin øh, Så man... Hvordan kan det være, at der allerede nu er marcipansnitter? Det er kun den 10. oktober. Og så siger han, at det er jo rigtig hyggeligt. Og i øvrigt, så hedder jeg Jens Jul. Ja.
2: <laughs> jeg sad lige og ventede på den. Jul eller næsten. Hmm. Ja, men... Øhm... Hvis det var en
0: julekalender, der startede i dag, ved du, hvor mange afsnit den skulle have for at slutte den 24.
2: Båh... 14. Nej, hvor mange fortæller du?
0: 76. Det er flere afsnit, end der er af de flyvende læger.
2: Det er meget langt. <laughs> Godt. Klokken er syv, og det er ikke helt jul endnu. Henrik Møring, hvad har du til os?